1: en el, entretenimiento. en el entretenimiento, estamos contigo. Al llegar a la recámara, supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de, ¡Dispara Margot, dispara!
2: ¡Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio! ¡Lo hacemos hoy!
3: Lunes 27 de abril de 2020.
2: Exactamente, lunes 27 de abril del año 2020, ya la escucharon, ella es Claudia Silva desde su casa
3: ¿Cómo están? Buenos días, feliz inicio de semana <risa> <risa>
2: de, 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 Eso te da emoción, ¿cay?
3: Sí, una nueva semanita que empieza, porque así okay. ya va pasando el tiempo rápido, ¿no entiendes? Eh,
2: eso espero, uh -huh. eso espero, también desde su casa, Fausto Ponce
0: ¿Cómo están? Buenos días
2: Bien, mi Fausto
0: Bien, muy contento, y muy emocionado, fíjate por estar con ustedes, emocionado porque todos estamos en casita.
2: Sí, fíjate que así es, todos estamos en casa. Eh, a Fausto y a Claudia, quienes nos escuchan, gracias por sintonizarnos, por supuesto. Eh, estamos todos en casa, a Checo y a mí nos van a oír distinto porque estamos utilizando una aplicación que se usa para... Pues precisamente para, estas, para, para estos casos, como para, como para que la calidad sea, eh, digamos, similar a, a la calidad que tiene el sonido cuando está uno desde cabina. Pero no, estamos cada quien en su casa. Checo Sound, ¿cómo estás? Bien, muchas
4: gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días. Checo.
2: ¿No me oyes? ¿Dónde estará mi Checo Sound? Sí,
4: yo sí lo oigo. Yo sí lo oigo. Sí, aquí estoy. Ah,
2: yo no te oigo, mi querido Checo, ¿tú sí? Yo lo oigo, sí. pero lo oigo como lejos. A ver, habla Ahí Checo. me oyen? Perfectamente. Ah, ok. Perfectamente. ¿Cómo mal, ¿no? Muy bien. Bueno, te digo un poquitito lejos, pero te oigo bien. Este, Checo, ¿qué se celebra, festeja, conmemora el día de hoy?
4: Hoy es el Día Internacional del Diseño Gráfico, es el Día de la Clave Morse, es el día del tapir, que es un animalito, muy cotorro, y es día de comer costillas a la barbecue.
3: ¡Ay, lo voy a festejar!
4: Sí, okay, pidan, entonces, pidan. ¿Es el día de comer costillas de tapir? No, 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 no. Hoy es el día del tapir y día de comer costillas a la barbecue. El tapir es uno de, verdaderamente es uno de los animales
2: más raros que hay. Sí. Son como, Son como caballos psicodélicos.
4: De hecho este, vienen del, o sea, son como muy, le, como primos muy, muy lejanos del caballo.
2: Sí. había, había, había un güey el que le decía del tapir, <risa> que editaba libros. Entonces, este, un cuate le publicaron, le publicaron su libro, los libros del tapir. <risa> <risa> este y el tapir era un personajazo. Y entonces, a ver, eh, co comer costillas a la barbecue, eso suena muy bien, uh -huh. fantástico. Sí. El, el día del tapir, ¿por qué tiene su día el mendigo animal? Pues Ay, como para
4: que lo festejemos, para que lo apreciemos, digamos.
2: Bueno, si usted ve un tapir en la calle, trate de darle un abrazo. Este... <risa> si
4: puede, no salga, de hecho, pero si está en su casa.
2: De hecho, ¿qué diablos hace usted en su casa? Si ve un tapir y el tapir no trae cubrebocas, perdónelo. Este, las orejas de un tapir están como a un metro de, de, de la nariz del tapir, entonces también tenga compasión usted el mendigo tapir. ¿Y qué más, Checo? Otra, las otras cosas que se conmemoran.
4: Día Internacional del Diseño Gráfico.
2: Ok, eso está bonito.
4: Y, y Día de la Clave Morse.
2: Y Día de la Clave
4: Morse.
2: Ok. ¿Quién ha reinventado la Clave Morse? Es una Samuel gran... Samuel
4: Morse. O ah, sea, pues como sí, el mor... ¿verdad? Eh, hoy, hoy nació y entonces por eso hoy se, se celebra la clave morse. Muy bien, no
2: confundir con la morsa, que es Exacto. otro personaje como el tapir.
4: Exacto.
2: El tapir es, o, o es como un unos grupo hormiguero. El los... tapir sí es como parecen? unos hormigueros. sí, tienes razón. Uh -huh. este... sí, sí, Pero sí, la sí. morsa, del que yo digo, existe. ¿Cómo se llama la morsa? La morsa ¿Es la morse, No, no, la Morsa hace apariciones tele, este, televisivas hablando de ciencia. este, Tiene un, una página de YouTube en la que sale enseñando ajedrez. así, sus, Unas Orale. jugadas muy acá. Orale. La Morsa es un gran personaje. <ríe> o sea, la Morsa y el tapir no solamente son animales, son conocidos míos. Eh, pero en fin... Y ¿Cómo se llama el amor, hombre? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero en lo que resolvemos La confusión Ellos son los Temptations, la canción se llama Ball of Confusion Los Temptations, Ball of Confusion, una chulada. Y, damas y caballeros, Claudia Silva.
3: Oye, fíjate que Michael Jackson, a mí Michael Jackson lo batearon una vez. Bueno, varias, pero esa, eh, la, lo batió Halle Berry.
2: ¿Cómo crees? Y
3: fíjate que Babyface, en una entrevista así por Instagram, el productor Babyface,
1: este, sí, sí, gran, babyface Edmontes,
3: así así ¿no? Pero todo el mundo lo conoce por Babyface Sí,
1: dijo sí, era, vez, era uno de los consentidos pop, de le, Whitney Le habló Houston. por teléfono
3: y le dijo Ay, baby, ¿me podrías hacer un favor? Quiero proponerle a, ¿Conoces a Halle Berry? Y él le dijo Sí, claro que conozco a Halle Berry Oye, ¿le podrías eh, hablar? Y proponerle que salga conmigo ¡Ah! Y entonces, pues, él le habló a Halle Berry, pero no tenía el teléfono, sino le habló al representante, y primero se, se mostraron incrédulos, como diciendo, no, no creemos que que Michael Jackson quiera salir con ella, y al, y ella no no fue receptiva a la invitación, y pues no salieron. Me lo batearon.
2: No. Ah. Ok, bueno, pues, pues, ¿cómo en qué etapa era esto?
3: Cuando ella era chica Bond.
2: Uh, no, pues... Este, no pues ta, yo Estaba difícil, ¿no?
3: Pues sí sabes? O sea, Pero pues hay Michael Jackson Aunque tú sales para platicar con él O ver qué raro es, o no sé
2: Híjole No sé, bueno, de, de entrada Pudo haber estado comprometida Ella o con novio y así uh
3: -huh. Sí, y... tan buena, aparte tan buena Para elegir novios y parejas
2: Pff, Otra, <risa> ¿verdad? Uh
3: -huh.
4: Pero otra, aparte del sí. 2002 y en el 2002 ya mi Michael ya estaba bien quemado. Sí. ¿De la cara o quemado? de todo, no, no, de, no, todo. De, de espíritu también.
2: Sí, Ay. No, este... Pero aparte, ahora sí que en buena onda, seguramente mi Babyface, que insisto, era un, era, era uno de los compositores este, favoritos de Whitney Houston.
3: Sí, Madonna también.
2: Sí, pero bueno, bueno lo, lo amaban, este... Uh -huh. Eh, bueno, Madonna lo sigue llamando Whitney, ya se murió. Este,
3: Oye, pues, y le sí? dicen baby face porque tiene cara de niño o porque es como el cara de niño de los esos insectos.
2: De, no, es, eso es eso es eso es sumamente local, este, uh -huh. es, eso es como de México y no ah, sé okay, si okay, okay. de todo México, o sea. Uh -huh. Como del centro de México El animal este llamado cara de niño Es uh -huh. este, el centro de México Y de hecho no sé si a esas bestias Horrendas Como se les diga en Durango por ejemplo Uy, son, como, horribles. No sé, son horribles Pero uh -huh. este Pero lo primero que le debe haber pasado por la mente A mi baby face es así de Querido Michael no eres tú gay Pero pues no se lo va a preguntar No
3: no soy
2: babyface ¡Ah! o sea, <risa> No es tú gay Y de hecho te gustan como los niños O sea en fin, no, pues no, pobrecito de mi baby face Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio
4: Cintia Clitbo dijo que fue agredida en una carnicería por un tipo que se le metió en la fila. Ella le hizo notar que estaba guardando distancia y este se puso agresivo. ¿Pues que no entienden que hay que guardar distancia, hombre?
2: Santo Dios,
4: doña Cintia sí. Clitbo. Mi querido Checo Sound. Dígamelo todo, ¿quieres que te dé una nota? Sí, por favor. Fíjate que el viernes y el sábado vi dos veces Afterlife. Ah. Eh, la estrenó el viernes, la vi obviamente por traumado, la primera temporada fue hace un año, es una super serie eh, La primera temporada Afterlife va de un hombre llamado Tony que acaba de enviudar Su mujer muere de cáncer y pues estamos viendo cómo está enfrentando la pérdida de su mujer Que realmente te das cuenta en estas dos temporadas que es su todo completamente Es una mujer que lo entiende, entre los dos se divierten, se, se, o sea logras ver cómo ella lo hace ser una gran persona y viceversa, en esta segunda temporada, la primera temporada acaba un poquito como en este tipo de acuerdos que van haciendo las personas cuando van teniendo pérdidas. En esta segunda temporada te das cuenta de la depresión que tiene Tony, cómo, cómo le está costando tanto trabajo enfrentar la vida sin ella. Empieza a salir con una chava llamada Emma, que es la enfermera de su papá, y como que siente que está engañando a su mujer, por lo cual decide como que no quiere tomar en serio esta relación, vaya, lo, lo, lo que estamos viendo es independientemente cómo, cómo mentalmente te cuesta trabajo como rehacer tu vida amorosa cuando te haces viudo, no sé cómo, cómo pase cuando una mujer se hace viuda, pero sobre todo un hombre, creo que es diferente los puntos de vista, y aparte me llama mucho la atención un, uno de los mensajes que yo siento que está es que afuera hay un mundo de gente que se interesa y te quiere, ¿no? y cómo se lo van demostrando poco a poco, pero le cuesta muchísimo trabajo esta segunda temporada. Sigue siendo un dulce enorme de, de serie, por favor no se la pierdan. Eh, hay capítulos en los que es inevitable ponerse a llorar, porque aparte Ricky Gervais lo hace con tal naturalidad que parece en serio que... O sea, no, lo último que piensas es que está actuando, estás, como, estás metiendo la nariz en, en una ventana diferente y, y logra captarte... Todos los personajes están muy bien hechos, los ha ido desarrollando. Aún no se sabe si va a haber una tercera temporada. Normalmente él llega a hacer dos temporadas de todas las series que él ha hecho. Pero lo que dice es que todavía podría haber como algo más allá. Lo que da un poquito a entender cuando acaba la esta, temporada, esta segunda temporada es que podría ya haber cerrado en ese momento, pero todavía ahí podría haber más. No ha dicho, no ha confirmado, pero por favor no se pierdan Afterlife. Este, ¿cuántos capítulos son por, por temporada? Eh, son seis capítulos, duran aproximadamente, ¿Sí? son seis, sí, 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 son, son seis capítulos de unos 25 minutos, 30 minutos, de verdad no se la pierdan, vale muchísimo la pena.
2: O sea, te la echaste y, la, y viste dos veces la segunda temporada, este, te, la acabaste de ver y dijiste necesito verla otra vez.
4: Sí, porque okay. me en el atascado, este... Sí, no, o sea, eso es muy corta Y está de verdad tan bien hecha Que sientes, o sea, que no la puedes dejar de ver O sea, acaba un capítulo Netflix tiene una maña terrible La cual es que se empieza a cargar inmediatamente Para pasar al siguiente capítulo Pero lo que es bien, bien, bien difícil es dejarlo de ver O sea, está muy bien escrita Como que todo el tiempo te quedas con ganas De qué va a pasar y qué va a pasar Y solo son seis capítulos, entonces... Realmente es, es un traguito ahí muy bueno.
2: Para quien no sepa, eh, Ricky Gervais eh, ha tenido una sola mujer toda su vida. Toda, sí. toda, toda su vida ha estado con la misma mujer. La mujer ha estado con él y él ha estado con ella en las buenas y en las malas. Cuando vivían en un departamento... Ya, bueno, ya se imaginarán lo cara que es la vida en Londres. Londres, Londres, Londres era la ciudad más cara del mundo, en, hasta ahí, junto con Tokio, hasta hace muy poco. Eh, y bueno, eh, ha estado con esta mujer toda su vida, se adoran, este... Se y, llama, no, y, no, y, y cuando digo, a veces digo, eso no es amor, es exhibicionismo, no se andan sacando fotos de, uy, miren cuánto nos queremos, no, genuinamente se quieren, me parece, me parece muy, híjole, escribir eso con una mujer a la que quieres tanto y con la que llevas tanto tiempo de pronto es, eh, ponerte en la situación para escribir, así de voy a escribir la historia de un tipo que se queda sin su mujer que era su todo uh, y este, digamos, que, digamos que como escritor me daría miedo eh, y lo increíble de Ricky Gervais es lo profundamente eh, 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 agresivo, vamos a decir, que, que puede ser en su stand-up y la ternura que emana en, la, en, en las series. Este, ¿Cómo se llama la otra serie en la que interpreta a un tipo que tiene una especie de retraso mental? ¿Derek? Es Derek, Derek. Exactamente. Derek. Que acaba que, que acabas llorando, o sea, o sea no, lloras todos los capítulos de entrada, pero... Y esta cosa, su frase de kindness is magic, la, o sea, la gentileza es magia, que no te lo, así que es así como de cuando llega los globos de oro y se empieza a pitorrear de todo el mundo, este, de repente dices ese es el mismo tipo que que, que dice que <risa> kindness is magic, <risa> no, no, así de gentileza <risa> es magia, así, pues como que no lo estás aplicando, uh -huh. mi Ricky. Es, es, es como, hay como dos Ricky Gervais, y eso es todavía sí. más fascinante.
4: No, y lo que dicen es que o sea, obviamente gente que lo ha tratado, que en la vida común, digamos, la vida real, por así decirlo, es otra persona completamente diferente. Con sí. Jane, que es la esposa, es, 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 es la si sí piensas un poco en eso. Lo que tú comentabas hace un momento, que es qué difícil escribir este tipo de guión acerca de la esposa y tal. Porque con Jane se lleva súper bien. De hecho, hay imágenes. Él le carga la pila todo el tiempo en Twitter. Hay una que está una paloma y está Jane parada y dice: Jane por fin hizo una nueva amiga. O sea, todo el tiempo <risa> sí. se está burlando de ella, te lo juro. Y, y, y son hilarantes. O sea, en los stand-up. Es lindo. Hace... O
2: sea, es, sí, es, sí, es, sí. Es lindo. No, o sea, lo que me acabas de decir es lindo. O sea,
4: no, hombre, pero aparte, oh, sí, porque aparte hay como un juego infantil, pues. O sea, como. Como que lo hace crecer mucho ella. Y, sí. y obviamente eh, él no, no se sabe a qué se... O bueno, nunca ha sido abierto en cuanto a qué se dedique ella y todo, pero digamos que es, ella es como un catalizador un poco para él, como para no pasarse como más allá. Le cuentan los chistes que va a dar en, en los este, Golden Globes y como que ella se pone toda espantada de no, por favor, eso no lo digas. Y es muy, muy vacío.
2: este Una vez más, el nombre de la serie...
4: Afterlife es la segunda temporada. Pueden verla en dos días si quieren la uno y la dos. De verdad no se la pierdan.
2: Estamos hablando de Netflix, ¿correcto? Así es. Muy bien. Eh, Afterlife ya está la segunda temporada con el grandísimo Ricky Gervais y también pueden verlo en su en su otra etapa en en Netflix. Eh, ahora sí que en su otra personalidad sí, en Netflix. ¿Cómo se llama su stand up eh, que se puede sí, ver en Netflix? Como humanity, humanity. humanity Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estas son Las balas de Margot
4: Murió Socorro Castro La mamá de Verónica Castro Y José Alberto Castro Tras varios meses de estar delicada de salud Un abrazote mi Vero
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros, ustedes lo quieren, ustedes lo aman, ustedes le darían un riñón. No, <ríe> no es para tanto, no es para tanto. Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Y ahorita la gente, no, yo no le daría nada. Oigan.
2: Eh. Que el... si acaso uno de cabrito. <ríe> Andale, y, exacto, y no, cabrito. porque la riñonada es lo más codiciado.
0: Oh, es buenísima, mi ser.
2: Así Una es, Una delicia, Faust.
0: pero... Oye, ¿se estrenó Saludos ya? al rey del
2: este... cabrito que está cerrado, <risa> uh... en fin, Lloremos. Este, eh, mi fausa, de la... Arráncate.
0: Bueno, este fin de semana se estrenó el documental de los Beastie Boys a través de Apple TV, es un documental muy esperado sobre todo para los que somos fans de la banda, y para ponerlos en contexto, el documental es un poco atípico, porque qué? porque en realidad el, se, originalmente se pensó contar la historia de los Beastie Boys en presentaciones en vivo a manera de una charla tipo TED, ¿no? una TED Talk, con Ajá. un poquito de stand-up, entonces hay un pase de diapositivas. Los miembros sobrevivientes de la banda, que son Mike D y Ed Brock, están contándote la historia de los Beastie Boys, entonces hay un pase de diapositivas y hay videos testimoniales y tienen ahí un par de chistes, ¿no? y hacen chistes de ellos un poco. Esa es la dinámica. Entonces, este documental es una grabación que dirigió Spike Jones y una grabación de las presentaciones que dieron en Brooklyn, en el 15 Theater de Brooklyn, el año pasado. Uh -huh. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, el documental está muy bueno, está bonito, está emotivo, sobre todo porque es, le hacen un homenaje a Adam Jauk, que es el miembro que murió. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, de ahí lo cuentan muy bien. No solamente es eh, la parte emotiva, decir que murió, y no, no hacen tampoco una tragedia de eso, pero lo saben contar... También que termina siendo una historia de amigos y de cómo crecieron juntos y cómo lograron el sueño de hacer con amigos lo que realmente querían hacer, lo que muchos soñamos en la adolescencia, ¿no? Estar, ya sea en una banda de rock o estar con amigos y ser creativos y encontrar tu propia voz ahí con ellos y triunfar, que es básicamente lo que ellos te cuentan. Entonces, está buena, está bien. Si quiero reprocharle algo un poco, es que tiene un humor muy bobo, la verdad. Ajá. Entonces, no, no son tan tan chistosos, es como cuando tienes un amigo que hace un chiste malo y sabes que hace chistes malos, pero lo quieres mucho y ya lo conoces y dices, bueno, órale, se lo perdono, ¿no? Ajá. Más o menos así, pero me, a mí me gustó mucho, me tocó fibras sensibles, o sea, me recordó a mi adolescencia, por ejemplo, y, te, ¿no? ¿Te acuerdas que estabas con amigos y, híjole, yo estaba escuchando este disco cuando estaba con... Con mi amigo Emilio en la prepa Y entonces pensábamos que íbamos a hacer tal o cual cosa Y juntos podíamos ser súper creativos Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eso está muy padre Y también otra cosa interesante es ver cómo crecieron Y ver a estos dos miembros de la banda Contarte toda su historia Y lo que tuvieron que hacer para llegar a donde están Que es reinventarse una y otra vez no De ser uno casi casi unos payasos del rap En el primer disco Que pues, estaba muy chistoso y muy divertido Y era una broma Y de pronto ellos se la creyeron Y ya eran unos borrachales Que solamente estaban de fiesta Sí. ¿no? Entonces se convirtieron en nadie, tuvieron que empezar de nuevo y reinventarse y volver a tocar, su, volver a agarrar sus instrumentos porque ellos empezaron como músicos de punk, entonces empezaron a tocar sus instrumentos y aprender realmente a tocarlos, ¿no? Y entonces sí. eso fue lo que provocó que salir a Check Your Head, por ejemplo, y, y el Communication que son los discos que tuvieron muchísimo éxito y fueron los que cambiaron otra vez su carrera. Tienen por ahí el Paul's Boutique, que es un disco muy experimental, que no tuvo tanto éxito en ese momento. Ahorita ya en retrospectiva lo oyes, es una joya, pero en ese momento no pues no pasó nada, ellos estaban muy emocionados, pero tuvieron la oportunidad de hacer más discos, entonces ya salió So What, so What You Want, uh -huh. con eso les ayudó a catapultarse, luego, en fin, Sabotage, y así se, se siguieron, ¿no?
2: Entonces, el Pulse Boutique eh, eh, no, no fue, eh, digamos que su disco con el que les fue mejor de ventas, pero pero ese disco a nivel eh, crítica fue importantísimo. Vaya, la crítica los trató de maravilla con ese. Sí, es un discazo, Es un discazo pero la gente
0: no, no lo peló mucho. Bueno, no, nada, no, casi nada.
2: Gran disco, grandísimo disco. Creo que es el que está mejor ranqueado, ranqueado digamos, en... En la lista de los 500 mejores álbumes de de, sí, eh, de porque... todos los tiempos según la revista Rolling Stone, creo que creo que hay un par de los Beastie Boys y creo que ese creo que ese es el que está mejor este el que tiene ahora sí que un el que está el que está más arriba de, de todos los de todos los que hicieron. Este, ahora el, la película la dirige Spike Jones. Sí. Spike Jones dirigió Hair, ¿correcto? En la que en la que Joaquín Phoenix se enamora de se enamora de su de su computadora de su Alexa, ¿no? ¿No?
4: <risa> sí, 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 sí.
2: Y la, sí, y es la voz es, este, es Scarlett Johansson. ¿Qué más ha dirigido Spike Jones?
4: Spike Jones. Eh, John Malkovich. Ajá. Ah, quiere ser ¿dónde, John Malkovich? ¿Dónde viven los monstruos también?
2: Sí es cierto, pero quiere ser John Malkovich ya es una
4: genialidad. Oye, pero este... Paul's Boutique aparte, eh, también hay que tomar en cuenta que los consagra porque ya no lo produce Rick Rubin, toda la gente los acusaba de que era un invento de Rick Rubin y que ellos no tenían como ni la menor idea, que era una banda que él había inventado y que detrás de ellos pues no había nada, o sea, sin Rick Rubin no lo iban a lograr, y contratan a otro productor y hacen Paul's Boutique, y por eso de alguna forma tiene la importancia que tiene, pues, porque ya los consolida como grupo, ¿no?
0: Sí, sí, contratan a los dos brothers, que eran, o sea, que en ese momento no habían producido nada, los dos brothers, y después se convirtieron en productores super famosos, pero en ese momento no habían hecho nada, oyen lo que están haciendo, los conocen de casualidad, y les producen el siguiente disco. Sí, el primer disco ellos lo reconocen, o sea, ellos tocaban punk, de pronto conocen a Rick Rubin así de casualidad, se juntan con él y les gusta mucho el rap, entonces deciden que quieren ser raperos, pero pues no sabían muy bien nada, o apenas empezaban a rapear. Y entonces los eh, los toman por ahí un par de raperos de la época y de productores del, de, que habían producido a, a Ron DMC, bueno, el manager de Ron DMC y así. Y dice, claro, vamos a pegar, porque son tres blancos, entonces los vamos a meter en TV vamos a tener éxito.
2: Ok. Este, el documental se puede ver en Apple TV nada más.
0: Por lo sí, pronto, ¿no? por ahorita y bueno, ¿Y no, la, la gente encontrará la, la manera, hiciera. ¿no? ¿Eh? digo La gente como siempre encuentro las maneras, pero por ahí así, oficialmente en Apple TV iban a sacarlo también en cine, pero pues vamos a tener que esperar un poquito.
2: Bueno, supongo que, es, no, yo supongo que ese barco ya zarpó. ¿Está por ahí mi amigo René Navarro?
5: Sí, aquí estoy, señor Sergio Turita presente. Mi querido René, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya sabes, cuidándonos con toda esta situación y este... Y pues hablándole a la gente hoy, a través de tu programa, que me das esa enorme oportunidad y te lo agradezco mucho a ti, a toda tu producción, toda tu gente, a de sí. Radio, de hablarles de protección. Y, y, y hay un aditamento, que ya he venido hablándolo claro en el espacio aquí con ustedes, que es muy eficaz para, para protegernos, porque lo que hay que aislar... ...la nariz, la boca y los ojos... ...por ahí entra el virus... ...así es que mucho cuidado... ...y les hablo de esta... ...máscara hospitalar... ...esta máscara hospitalar... ...es la original la que se ha estado utilizando ahorita por los médicos, por los las enfermeras y los paramédicos a nivel mundial, que ellos son los que están ahorita en contacto directo con personas contagiadas con el virus y necesitan extremar ellos aún más precauciones y la máscara hospitalaria es lo que están utilizando, que está en México, afortunadamente se está distribuyendo en México a través de Novirza esta máscara hospitalaria que es especial por el material del que está hecho, que es un material muy durable, que es un material que se puede lavar, o sea, es muy higiénica porque la puedes lavar agua, jabón, y si, si no tienes agua o jabón a, a la mano que andas en la calle, utilizar tanto alcohol o geles antibacteriales para limpiarla, también la puedes utilizar. Y esta es la, la, la que nos ayuda a, a evitar que por accidente toquemos el rostro o que por accidente llegue alguna gotícula de saliva infectada y nos toque el rostro y entonces por nariz, boca u ojos por ahí entra el virus y, y hay contacto, y queremos evitar todo esto. Y también saben qué, amigo, también es un llamado para que pongan mucha atención, porque mira, hay, hay muchas máscaras ya por ahí que se están que se están surtiendo y, y hasta algunas son donaciones pero tengan mucho cuidado porque el material del que están elaboradas no es muy fiable para brindarnos una protección integral. Entonces, abusados, yo sé que la intención es buena, hay, hay instituciones que están donando, pero tengan cuidado, mejor si nosotros tenemos esa opción ahorita frente a nosotros de poder adquirir la máscara hospitalar para estar por protegidos, pues qué mejor. Y el teléfono para que lo consigan es el 800-23000. 800. 230, 000, o la página web hospitalar.mx, hospitalar.mx, ojo, no lleva punto com, nada más es hospitalar.mx. Ahorita hay un paquete de cuatro máscaras hospitalares a un precio muy, verdaderamente, amigo, muy accesible. Llamen para que lo averigüen al 800 cero mil Cuatro máscaras hospitalares y que vienen, no vienen solas, vienen eh, gratis con un, eh, una caja de SOS Protect, que es, tiene dos geles antibacteriales para las manos y un rolo eh, también con un antimicrobiano para aplicarlo en el área del bigote, por decirlo así, y proteger este todas las inhalaciones de aire que, que tenemos, la entrada, que por ahí es donde se cuela el virus, entonces estás aplicando protección por todos lados, y si utilizas la sana distancia, te resguardas en casa, y todo eso pues aún mejor, pero si tienen que salir yo les recomiendo que no lo hagan si no tienen su máscara hospitalar y la consiguen así al es. 800 23 mil amigo, o en la página www.hospitalar.mx. Ahí es donde la, la pueden conseguir también. Fantástico. este Y
2: además, ya estamos en fase 3. Nosotros, sí, este, por órdenes muy, muy sensatas de la empresa MBS, además de las indicaciones de la jefa de gobierno, es, estamos ya cada quien en su casa. O sea, no, ahorita ya sí. no estamos en cabina antes estábamos en cabina Checo y yo, y Fausto y, y Claudia en casa, ahora ya todos sí. estamos en casa, todos entonces, en casa. este, sí, porque digamos que viene lo más difícil, entonces, eh, y a veces hay que salir de casa, porque si no, ¿Cómo nos sentimos de víveres, de etcétera, conmigo? etcétera? Exacto. En, entonces necesitamos, necesitamos la, la este... Este, toda la ayuda que podamos. Eh, una vez más, los datos de la máscara hospitalar. Sí, para con todo corte gusto, amigo. Mira, René.
5: son cuatro, cuatro máscaras hospitalares, además del kit de SOS Protect. Este kit tiene dos geles antibacteriales y un rolón también antimicrobiano. Todo esto a un precio muy, muy accesible, llamando ahorita al 800 23 mil. Una vez más, 800 23 000, O vayan a www.hospitalar.com con H, como si fuera hospital, hospitalar.mx, ojo, no lleva punto .com, hospitalar.mx, son cuatro máscaras hospitalares a un precio muy bueno, no... No salgan a la calle, usen su máscara hospitalar. De verdad, esta es la original, les va a, a proteger. Si lo utilizan además con un tapabocas, con guantes, con geles antibacteriales que les que le estamos mandando, la sana distancia y todo eso, vamos a disminuir al mínimo el riesgo de contagio. que es lo que estamos buscando? Tenemos que hacer historia en México, tenemos que hacer la curva más baja y más corta que existe de, la, de estas fases. ¿Me entiendes, mi querido Zurita? Perfecto. Este mando a
2: corte, mi querido René, eh, sí. rápidamente teléfono y teléfono
5: y página de, sí, la, página de, de la máscara bueno. hospitalar y para mandar a corte en segundos. Sí, a que aprovechen el corte comercial para que marquen al 800 23 800 hospitalar hospitalar.mx, hermanito.
2: Gracias mi querido René, es la máscara hospitalar hospitalar.mx Regresamos a Dispara Margot Dispara después de un corte, estamos en MBS Radio,
1: desde casa Aunque pase el tren no te cambies de estación después de unos mensajes regresará Margot Todo lo que sube y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estamos
2: de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros. Ella es
5: Claudia Silva.
3: Ay, muchas gracias. Oigan, pues fíjense que hay una compañía en Colombia que me cae muy bien que se llama Cine, Cine Colombia, es la compañía de cines de allá que ya tiene pues noven, más de 90 años operando, ¿no? Y bueno, ellos este, tenían una, pues como un tipo de festival que se llamaba Ruta 90, que consistía en llevar eh, dos camiones en distintas este, localidades donde no hubiera salas de cine para exhibir películas, ¿no? dos camiones muy bien equipados con una pantalla y con un super Y bueno, ahora ellos este, se meten como una compañía muy responsable porque dice que salieron antes, que bueno pusieron en cuarentena a todas, no en cuarentena sino les dejaron libre y cerraron los cines a todos este, para dejar libres a sus empleados antes de que el gobierno de Colombia declarada que se cerraban los cines, y jo, y la compañía, los directivos dicen, afortunadamente, solamente este no hubo ni un, hemos hecho los exámenes a dos mil personas de nuestros trabajadores, que son los que tenemos, y ninguno dio positivo, ni ninguno está enfermo, lo cual dice que es una compañía responsable, pero ahora están haciendo algo muy bonito, llevaron esta Ruta 90 a los balcones, entonces llevan los camiones a diferentes lugares y pre pretenden que los balcones sean como lugares de ocio. Y que ya ven que la gente ahorita está saliendo a los balcones y cantan o aplauden al este, servicio médico, etcétera. Bueno, pues ahora les están exigiendo películas. Entonces, pues ya están yendo a diferentes colonias. Y, por ejemplo, pues ya la gente está sacando su silla, su cobijita y sus palomitas para, como, pues ponerse a ver este, una película. Les han pasado El Rey León y, bueno, películas bonitas, no les van a pasar de de catástrofes
6: ¿verdad?
3: <risa> <risa> infierno en la claro. torre esas no las van a pasar pero pues se me hace una idea muy bonita que podríamos implementar también en México ¿no? pues la gente que tenga balcón verdad obviamente
2: sí se me hace pero como algo gente...
3: muy bonito y pues sí sí puedes este es como un autocinema no nada más es un en el balcón
2: ¿no? sí pero pero ¿quién diablos tiene balcón? o sea
1: yo
2: Vaya. tengo. Sí, sí, ok, sí, ok, pero pero hay otros balcones ahí cerca del tuyo, así como sí, para que se el... Sí, es que
3: no, como que sí se ha vuelto una moda, o bueno, antes había también, en la Condesa hay muchos edificios con balcón. De claro, así. claro, Ajá. pero me estás
2: hablando de, 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 de colonias que tienen eh, eh, 100 años, este...
3: Sí. No, pero ahorita los edificios nuevos también, es mío, este, o sea, todos los que están por mi casa tienen balcón, Y hay muchos nuevos y todos están con balcón, porque se ha puesto de moda que uses, que pongas flores, que, o sea, pues, es como una extensión de tu casa, así como un medio jardín, ¿no? Sí,
2: así. pero de, de repente ves imágenes en Madrid y salen todos al balcón y dices, sí. Sí, claro, pues es Madrid, o Clarísimo. sea, de, de la mm -hmm. ciudad tiene cualquier cantidad de de años y cualquier, o sea, uh -huh. no sé, pasas y aquí está la casa de López de Vega, y entonces ya te hincas uh -huh. y horas y, y este, y está, y, y sí, bueno, y de repente ves estas imágenes de gente aplaudiendo muy bonitas Sí. sí. Pero este, pero el balcón en el que estás tú que allí a aplaudir y dirían, mira, ahí está la loca, porque no hay no hay otros balcones de alrededor, ¿eh? Sí, cómo no. Ah, ¿sí? Sí. Pues
3: sí de ¿Se la, podría de, armar de la, la en Los edificios de enfrente, sí, sí hay balcones.
2: Ah, pues está bueno. Pues
3: uh -huh.
2: to, pues ahí me queda
3: que... porque tengo una plaza, entonces digo, me, que, me, me, pues, me pueden poner ahí este el, el camión <risa> en la placita este y veo perfecto.
2: Oye, ¿y este, esta compañía de, 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 de películas este de ambulante, Ajá. Eh, tú ya la conocías de antes?
3: No, es de Colombia
2: no pero, pero pues es que dijiste que me caen muy bien pues
3: es que leí el reportaje y ah. están, pues me caen muy bien porque se ve que son responsables y que le llevaban antes el cine a, a lugares donde no había salas de cines lo que platiqué no sí sí sí, sí, sí entonces sí. este pues se me hacen como buena onda no porque no bueno, sé no... la
2: manera de decirlo es que me caen tan bien, pues como es que de, se me hizo los como los un detalle muy antes. bonito cómo
3: se me hizo como un detalle muy bonito porque una de las cosas que más tristeza me da es que están cerrados los cines
2: eso es muy triste, sí.
3: Se me hace muy padre que por lo menos pues, pueda llevarle alegría a alguien, a los que tengan balcón, aunque sea, ¿no?
2: Pues, pues sí. Pues, este...
3: Ya los otros verán Netflix en su casa.
4: Pues sí, no. <risa> mi querido Checo Sound. Oigan, todo el fin de semana ha estado muy en boca de todos, Corea del Norte, y para eso quisiera yo pedirles, por favor, ahí si sí tienen mi tema de deportes, este, porque eh, eh, no, no, no está exento nada más la dictadura, sino también el deporte. Así que si me lo pudieran poner, se los he de agradecer.
2: Dispara, Margot, dispara, presenta... ¡Deporte B! <risa> Nos van a meter a la cárcel los de TV Azteca o José Ramón Fernández o quién sabe quién. Eridme Visión. Eh... Ah, ¿No? ¿sí era Inmevisión? No, pero Deporte
4: B siguió existiendo, ¿no? Ah, bueno, sí, pero a lo mejor todavía lo de, siendo Inmevisión... ...igual no nos... ...pues era del gobierno, creo.
2: Y utilizaban esto que se llama... ...Balada para el Hombre Común... ...de Emerson Leigh Palmer, si sí, no me equivoco.
4: Sí, 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 son ellos.
2: Dispara, pues, Margot, ¿sí dispara, presenta... Sound en los deportes.
4: Ah, sí, gracias, José Ramón Fernández. Fíjate que se filtró la nota... ...que para el Mundial de Sudáfrica 2010... El gobierno norcoreano contrató a mil actores chinos para que fueran a apoyar a la selección de Norcorea. Esto fue así porque la población no podía pagar el viaje. Hay que tomar en cuenta que la población allá es muy, muy pobre y sacar las visas de viaje son muy complicadas. Porque es una dictadura. Es por ello que el gobierno de Corea del Norte acudió a sus aliados chinos para que los apoyaran. Y entonces fueran mil actores a los uh -huh. estadios. Corea del Norte está, estuvo catalogado como el peor país en las 32 elecciones que jugaron. Jugaron contra Brasil y quedaron 2-1. Después jugaron contra Portugal y perdieron 7-0. Y luego contra Costa de Marfil y perdieron 3-0. Entonces, pues así la cosa.
2: Uh, oye, este, no se iba a morir Kim Jong-un. Puras promesas, ¿verdad?
4: Pues hasta ahorita, o sea, lo que, lo que estuvo saliendo ayer es que estaba enfermo. Eh, que había tenido muerte cerebral y tal. Y hoy empezaron a decir en los de Corea del Sur que, que se encontraba ya en mejor estado de salud. Es, es todo un mito ahí y es todo un misterio qué es lo que esté pasando.
2: La, 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 una de las fotos más recientes es el güey inaugurando un hospital para niños, para bebés. Ah. Y hay ahí como unos peluches que por supuesto no son Mickey o, ni los peluches que le gustan a los niños, sino ahí ya sabes... este ahí, un, un oso ahí imbécil, <risa> o sea, puros juguetes chafas, Ajá. pero está inaugurando, y se ve claramente que es como una camita de bebé, como con color rosita, y la está inaugurando, y Ajá. está ante las cámaras echándose un rollo, con un cigarrote.
4: Eh, sí, se echa, decían que se echaba tres cajetillas de cigarro al día. O sea, tres cajetillas, de creo que ni Gustavo Cerati se echaba tres cajetillas, se echaba dos, este se echaba tres cajetillas de cigarro, tenía sobrepeso, o sea, era era un tipo que no te no se gobernaba.
2: No, no, fíjate, si no te gobiernas tú, ¿cómo puedes gobernar? No, pero ¿qué cosa más horrible es este? Corea del Norte es lo más espantoso, o sea, hijo... Vaya, no, no hay imágenes de Corea del Norte, no sé si o sea, así si de aquí, miren, cómo miren, aquí una foto de una plaza en Corea del Norte. No. No hay tal cosa, me imagino que los servicios de inteligencia de, de los Estados Unidos y de Corea del Sur deben ten, y de China deben tener ahí este imágenes, pero pues eso es espionaje ni modo que lo saquen así este que que que, que, que se las den al New York Times para que la saque, pero, pero... Entonces, la peor selección de, de las 32 selecciones del mundial.
4: Sí, Corea del Norte, te digo, sí, le, le fue, les fue muy mal y contrataron a mil actores chinos para que fueran a echarles porras porque sí estaba complicada la cosa.
2: O sea, ¿el, el, el mundial en dónde se llevó a cabo?
4: En Sudáfrica, hace okay. 10 años.
2: Y ahí mandaron contrataron a mil chinos. Que trabajan de actores, supongo que de extras, y les dijeron... ¿Ustedes van a decir que son de Corea del Norte? Sí, y les cae que esta lana, porque nosotros no vamos a dejar salir a nuestros, a nuestros esclavos, básicamente... Porque no son ciudadanos, son esclavos. Así es. ¡Qué, qué, cosa, tan, qué cosa más preciosa! Y ni, y ni siquiera se muere el güey, o sea... Y Cerati sí, y él no. La vida es, la vida es muy <risa>
4: rara, chicos. Pues no es justa cuando menos...
2: No, definitivamente no Este, a ver, dame un segundo ¡Ah! Esto me gusta, esto me gusta ¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico se concentra en los intestinos Y su función es identificar, atacar y eliminar virus, bacterias o sustancias nocivas Que ingresan a nuestro organismo y, poner, y ponen en riesgo nuestra salud? Mantengámonos sanos Ah, no, perdón, mantengamos sanos nuestros intestinos y estimulemos nuestro sistema inmunológico. Tomando diariamente Yakult, porque cada frasco contiene más de 8 mil millones de Lactobacillus casei shirota vivos, probióticos exclusivos de los productos Yakult que contribuyen a tu salud intestinal con más de 85 años de investigación científica. En todo momento, Yakult me caes muy bien, terminamos la primera hora de dispara Margot, dispara, comenzamos la segunda después de un corte, no le cambien dispara Margot, dispara, dura una hora más aquí en MBS radio, completamente en vivo pero todos desde nuestras casas quédense en casa
1: regresamos Nancy with a laugh and a faith. aunque pase
2: Estamos escuchando la obra maestra de Marvin Gaye, Inner City Blues, Makes Me Wanna Holler. Um, de su disco, What's Going On Y sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara, completamente en vivo, pero cada quien desde su casa Primero presentamos a las damas, Claudia Silva
3: ¿Cómo están? Buenos días
2: Bien, Calle Silva, este, damas y caballeros, Fausto Ponce también desde, desde su casa ¿Cómo
0: están? Buenos días
2: Y Checo Sound también desde su casa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y un servidor, Sergio Zurita, también desde casa. Checo y yo tenemos un, una aplicación que se usa para, para poder transmitir desde casa... ...y que se oiga, digamos, como si estuviéramos en la cabina. Y ustedes dirán, ¿y por qué Fausto y Claudia no? Bueno, pues porque Fausto y Claudia hubieran tenido que ir a la cabina... ...a que se les, a, a, a que se les configurara esta cosa. Y por otro lado, nada más hay dos. Entonces, pues los que estábamos en cabina de manera natural... Pues somos los que tenemos, este... Somos los que tenemos, Lucy. Este, perdónenos, Fausto y Claudia.
3: No, pero se oye súper bien por teléfono, la verdad.
2: No, se oye bien, no, se oye bien, entonces, este... Pues ya
0: que les digo yo, fíjense. No, no es cierto. No, no, no. es cierto. No, nos lo dijeron desde el principio también, digo, lo platicamos incluso, pero decían que, sí. que incluso podría ser hasta complicado con cuatro en luz, etcétera, ¿no? No pasa nada, todos contentos, mis de oírnos.
2: Sí, 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 pero pero bueno, no sé si se hubiera podido que los cuatro estuviéramos en luz, pero de todas formas ustedes hubieran tenido que ir a cabina o llevar su teléfono o mandar su teléfono, en fin, claro. era, era complicado, este... Pero bueno, no, creo que así estamos bien, este... Bueno, sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara. Yo soy Sergio Zurita, ya presenté a Checo Sauna, a Claudia Silva y a Fausto Ponce. Este, mi querido Fausto Ponce, ¿por qué no te arrancas esta Hijo. segunda hora?
0: Ay, mi sech, esta creo que te va a gustar, fíjate. A ver. La vas a amar. Se terminaron las grabaciones de la película War Hunt de Mickey Rourke. ¿Eh? Oh. Oh. ¿Cómo le hicieron para terminarlas? Pues es que Letonia sí los dejó, los dejó seguir filmando la película, allá ah, están haciendo la película, bueno, ya lo terminaron.
2: ¿Están y... en Letonia? Letonia. Ah, en Letonia, sí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Están, estaban ahí en Letonia y... ...les nada más despidieron que por favor... Eh, ...tuvieran ciertas medidas de seguridad... ...usar cubrebocas y guantes... ...todo el tiempo, ¿no? Que, vamos, que no cuando no estuvieran en escena... ...tomarse la temperatura dos veces al día... ...distanciamiento social... ...y había que estar desinfectando todo el equipo constantemente... ...entonces...
2: Ajá. ...la película la película se llama otra vez...
0: ...War Hunt como cacería de guerra...
2: ...sí, War Hunt, sí... A ...pero... Ver,
0: bueno ...está en, eh, ambientada en la Segunda Guerra Mundial... Mi Mickey Rourke es parte de un escuadrón De, de élite De de los de Estados Unidos Y están atrapados ahí en Alemania En la selva negra de Alemania
2: yeah. Matando nazis Mickey Rourke matando nazis o qué? ¿O no? Sí, ¿O
0: pero, pero en el bosque mi ser, No está el lobo Sino hay un grupo de brujas Una quelarre de brujas
2: O sea, no solamente hay nazis, hay brujas
0: Sí, es una película de horror Ahí medio <risa> sobrenatural Híjole, suena muy bien, muy... yo quiero ver a Mickey Rourke matando que sé lo que sea, fíjate. Yo quiero ver, ver a Mickey Rourke,
3: Rourke, sí.
2: vamos a componer la cara? Ven. Exacto. Ven Eso estaría bueno, pero yo quiero ver a Mickey Rourke en lo que sea, cuando sea, pero sospecho, ya estoy viendo aquí imágenes. Sospecho que es otro churrazo de mi ídolo, de veras, de veras que de veras que abusan de mi paciencia mis ídolos, de veras. Ay, José. Este ¿Sí? No, es que yo a veces me pregunto, este, eh, ¿por qué no me gusta gente un poquito más normal? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué no? Mi ídolo es Tom Hanks, ¿me entiendes?
1: Claro. O sea,
2: que es una persona así sencilla, que toma buenas decisiones, que es par prácticamente garantía una película de él, ¿no? de este loco que una vez cada 20 años se le ocurre demostrarle a todo el mundo que es uno de los grandes actores de todos los tiempos, y luego hace puro churro. O sea, ¿qué hizo, qué hizo con el Oscar que este que estuvo, bueno, con todos los premios que ganó y casi el Oscar del luchador? O sea, ¿qué hizo? Puro churro. Posteriormente, puras películas malas. este O sea, ¿qué, qué le pasa? ¿No? Hasta me... Siento gacho, siento gacho. S ¿Sabes que a veces veo películas que son muy malas con la esperanza de que se compongan de él? No. Y, y no se componen. No Siguen sí, no igual de horribles. Pero entonces, <risa> Letonia.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahí estaban haciendo la película y les dieron chance de seguir y de terminarla. De, cuando empezó todo, no tuvieron de otra. Entonces les dijeron, sí. no pues sí, terminenla no sean... No se espanten, todo, vamos a seguir las medidas de seguridad y todo bien, y ya. A mí Mickey ¿Y Rook también no? planearon todo para que no le fueran a cerrar las fronteras, ¿no?
2: Uh -huh. Y
0: pues o sea, se organizó todo el equipo, terminaron y todo muy bonito, mi search.
2: Sí, a ver, vamos a ver cómo le va. Eh, eh, hay una página que les recomiendo mucho que es ncov2019.live que ahí y vamos a ver Letonia, vamos a ver cómo le va a Letonia con el COVID. Pues parece que digo, hasta ahorita no aparece, pero es que ¿sabes qué? Me hago bolas con Lituania, Letonia, Estonia. Todos esos países me hago bolas. De Letonia, de Letonia es Checo, ¿tú tienes la computadora a la mano? Sí, señor. ¿Puedes ver si de Letonia es el compositor uh, Arvo Part? Así, Arvo con V, Arvo Part y Part como de parte. ¿Puedes ver si es de ahí? Bueno, bueno pues Letonia entonces, no aparece. No, no
4: es, esto, es de Estonia. Ah, es Estonia.
2: No. Ah, Arvo Part es de Estonia. Así es. Es que se hace uno bolas. A, a, Abelina Lesper y yo fuimos a ver un, un espectáculo de danza. E ella dice que es uno de los mejores espectáculos de danza que ha visto. Y yo opino lo mismo. Y es de uno de estos países. este, Desde que se deshizo la URSS. Y, 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 y luego Yugoslavia se hizo un relajo. Y luego, todo ese rollo. Estoy muy confundido. Hay más países que nunca. Este, no entiendo nada mi Faust.
0: Yo tampoco y mi search pero pues, es uno de los países que era de la Unión Soviética. Ay, sí.
2: Pues sí, sí, ¿no?
0: Sí, sí. oye, y ahorita alguien nos dice, no, esa era de, no, no sé, eh, son de esos países, no? Yo cu cuando estudiamos esto, Search, no había tantos países.
3: Exacto. No, por supuesto
0: que no, esto es un desmadre.
3: ¿Croacia
4: qué? ¿Croacia? ¿Croacia creo que fue de los primeros que se, se salieron? Este, no, Croacia pero era de no,
2: no, no Cro Croacia es, es era Yugoslavia,
3: este, ah, pero yo juraba que hacía frío. ¿Y no? Pues yo he ido a, a partes de Croacia y no, hay playa y está precioso, o sea, es un bueno, en verano, ¿no? Un clima muy bonito, pero Sí. No sé, bueno, o sea, yo también, no
2: la, también es muy extremoso este Europa entera es muy extremosa, o sea, este, París en invierno, pa pa parece que hace un frío de los mil diablos. Y
3: luego...
2: Londres hace un frío de los mil diablos, y de repente así, los, cuando hay solecito y hay, 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 hay hasta calorcito, pues, parece como otra ciudad, uh -huh. pero, pero en fin, entonces... Este, es que no sé si a mí, Mickey Rourke, ya me estoy preguntando si lo dejaron seguir fir, seguir firmando, fi, filmando una bola de irresponsables, o sea, un país de irresponsables, <risa> o un país que lo tiene todo muy 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 controlado, como como los suecos, que, insisto, los niños están yendo a la escuela, que se enferme quien se tenga que enfermar. este Por supuesto, a, lo, a la gente mayor de 60 años no, no, no puede salir y así, pero tienen... Las pruebas suficientes para ver quién o no, quién tiene o no COVID. Y el tratamiento suficiente, vaya. Son un país rico y chiquito, o sea que cuál es el problema. Eh, necesitamos mandar a corte. Cuando regresemos va a estar aquí nuestra psicoterapeuta de cabecera, la gran Valevilla. Así que no le cambien dispara Margot, dispara... este Sigue... Eh,
4: ¿Y qué más, Checo? Y pues regresamos o sea, que Como Verónica <risa> Castro decía, vengo después del corte
2: Ay, mi Vero un, un, Ahora sí que un abrazo a, sí. a ella y al güero Castro Y a, y a toda sí. esa familia sí. Este eh, Lo digo, lo decimos muy en serio mm. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio
1: Money. Tom Cruise y Paramount han
4: decidido aplazar las entregas de Misión Imposible 7 y 8 para el 2021 y 22 por los problemas de la pandemia, ¿verdad?
2: Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara. Del otro lado de la línea está nuestra psicoterapeuta Vale Villa.
6: ¡Bravo! ¡Buenos días! Hola, hola, ¿cómo están?
2: Bien. Bien, Vale, ¿y tú?
6: Qué bueno, bien. Ya cada semana les digo que los extraño.
2: Pues sí, pues es que sí, la verdad, sí. La, ver, la verdad, este, la verdad es que está difícil, ¿vale?
6: ¿Cuántas semanas llevamos
2: así? ¿Cinco? Fíjate que yo soy muy malo para llevar las cuentas, este, <risa> y a veces, además también prefiero no pensar en eso, porque muchas veces pienso, no hombre, ya ya, ya llevo diez mil semanas y resulta que llevo dos o algo así. Y, y bueno, yo llevo, yo llevo en
6: aislamiento 38 días, yo sí cuento los días. Porque ah. se me hace como... Pues como un logro, ¿no? Que ahí vamos.
2: Y, ¿no? y, y no, me, no me digas que le haces ahí unas rayas a la puerta como si estuvieras en la cárcel. No. Y de cada cinco así no, las cruces. Es que en mi no. agenda tengo... Mm, mm,
6: mm. En mi agenda tengo muy claro el día que empecé a dar consulta online. Ah, Porque perfecto. lo noté. O sea, puse ahí como una nota en donde decía empieza la consulta online. Y, y ese día pues ya este empezó a... Todo empezó a ser distinto a como
2: lo conocíamos. Me parece muy bien. este, Oye, Vale, ¿y ¿Sí? la gente cómo la ves? O sea, tengo la sensación yo de la semana pasada de que, de que llegamos a un punto bastante álgido. En, en mi experiencia, uh -huh. ahora sí que empírica. O sea, he observado a la gente un poco más de mal humor. Yo mismo lo he estado uh -huh. un poco más. Uh -huh. Pero no sé si eso coincide o, o soy yo y soy yo y dos personas.
6: No, yo yo también más o menos observé que la, la, la semana pasada, que es como la quinta semana más o menos de la mayoría en aislamiento, Ajá. sí fue como un quiebre. ¿Sí, como ¿verdad? Un quiebre por, sí, porque además uh -huh. se anunciaron que iba a ser todo mayo, ¿no? que también íbamos a estar guardados todo mayo. Sí. Cosa que había mucha gente que estaba en negación y pues que era medio obvio, ¿no? nada más que pues cuando te dan el anuncio oficial se vuelve más real este, y bueno, sí, claro que va va pegando, aunque por por ejemplo con los pacientes sí veo que algunos como que ya se adaptaron eh y ya pueden empezar a hablar otra vez de sus neurosis de siempre, ¿no? O sea, como Ajá. de las cosas que siempre les han preocupado, las cosas que siempre les han dolido, porque la verdad es que las primeras semanas por lo menos las sesiones terapéuticas pues era hablar del confinamiento, del COVID, del miedo, de la angustia, el miedo a la muerte, ese, el miedo al futuro económico y no es que eso haya desaparecido, pero creo que también ha sido mucho trabajo psíquico, el, el como tratar de estar lo mejor que se pueda. Pero yo digo que es normal que a veces uno esté medio de mal humor, ¿no? O sea, medio de sí. malas, este, tristón. Eh, la gente habla de muchas pesadillas, eh, o sea, de un y sueños vívidos también. O sea, como si todo lo que no estamos viviendo allá afuera lo estuviéramos viviendo en los sueños uh -huh. eh, sueños por ejemplo también recurrentemente con asuntos no resueltos del pasado con uh -huh. ¿no? o sea que eso habitualmente uno lo sueña pero más, porque si se fijan cuando sales a la calle y tienes más interacciones el presente se funde con el pasado en los sueños entonces a lo mejor sueñas algo que te pasó en el día con lo del pasado pero ahora como que es el pasado puro eh, eso, eso me lo han estado contando algunos pacientes es todo un fenómeno que ya después comprenderemos porque porque ahorita creo que solamente se trata de sobrevivirlo no de no clavarse demasiado en, en teorizar eh, he leído un par de artículos que, de colegas y digo, híjole, yo no sé cómo le hacen ahorita para teorizar porque porque sí creo que todos estamos sobreviviendo lo mejor que se puede
2: Sí, es decir, eh... Al paso del tiempo, cuando esto acabe, digamos que tendremos tiempo para saber más y...
6: y este... Sí, como dicen los los este, antropólogos sociales, para historizarlo,
2: uh -huh.
6: para contar tu historia, ¿no?, para ya poder contar cómo la viviste, para poderlo insertar en un momento del mundo y, y poderlo entender, pero yo creo que necesitamos un poquito de distancia... Pues para poder entender todo lo que ha cambiado en el mundo en estas en estos meses.
2: Y eh, mira, no es el tema que, que, que vamos a abordar que el día de hoy, pero pero aprovechando que estamos en esto y que le faltan un par de minutos al bloque nada más, te pregunto, el otro día leía y no leí la nota, solo el encabezado. Tengo que ser eh, honesto al respecto. Pero decía que los niños podrían sufrir estrés postraumático después de esto. ¿Eso uh -huh. qué tan...? ¿O solamente era como lee esta nota y te voy a poner esta cabeza? Este, para no, que sí. la... o sea, ¿Qué así qué, sí, puede ser?
6: Déjame, digo, esa es otra cosa que vamos a medir después. Pero ya también gente cercana me ha contactado y me ha dicho oye, fíjate que ayer mi hija de nueve años tuvo un ataque de pánico. Justo Ajá. un día antes de regresar a la escuela, ¿no? Regresar a la escuela virtual. O uh -huh. sea, el trauma, si lo, si lo vemos en su definición, es una ruptura violenta del curso de las cosas. O sea, del curso natural, normal, fluido, acostumbrado de las cosas. Entonces, si lo ves desde ahí, es traumático para todos, incluyendo a los niños. Porque es detener, ¿no? Detenerles su vida, detenerles su vida social... Eh, ¿no? de pronto dicen que pues, que hablaron con no sé quién y que les dijo que los extrañaba. O sea, pierden muchas cosas, pierden su recreo, sus juegos, el, la capacidad de moverse, que para los niños es importantísima, ¿no? El juego, mm. ju jugar, correr, hacer su clase de deportes, sus clases, por ejemplo, este pues, de baile, ¿no? Como Claudia, que tiene su escuela de baile. No es lo mismo hacer ejercicio en la casa, la verdad. O sea, no. uno hace lo que puede, ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y te animas y dices, órale, voy a hacerlo y tal, pero no es igual. Entonces sí, sí creo que puede haber un estrés postraumático que se puede resolver cuando la normalidad se recupere, pero sí creo que va a quedar marcado en la memoria de todos, uh -huh. incluyendo a los niños.
2: Sí, por supuesto. Antes sí. de mandar a corte, tengo que hacer una mención, ¿no? pero me da mucho gusto porque es una mención de Yakult. ¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico se concentra en los intestinos y su, fu su función es identificar, atacar y eliminar virus, bacterias o sustancias nocivas que ingresan a nuestro organismo y ponen en riesgo nuestra salud? Mantengámonos sanos, mantengamos sanos nuestros intestinos y estimulemos nuestro sistema inmunológico. Tomando diariamente Yakult, porque cada frasco contiene más de 8 mil millones de Lactobacillus casei girota vivos, probióticos, ex, perdón, probióticos exclusivos de los productos Yakult, que contribuyen a tu salud intestinal. Con más de 85 años de investigación científica. En todo momento Yakult, me caes muy bien, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara. Ahora sí vamos a platicar con Vale Villa De los orgasmos maduros Los orgasmos inmaduros Y por qué Freud Estaba muy equivocado Y de Masters and Johnsons. Ya verán, ya verán <risa> Regresamos a Dispara Margot Dispara después de un corte
1: Aunque pase el tren Tom Cruise y Paramount
4: han decidido aplazar las entregas de Misión Imposible 7 y 8 para el 2021 y 22 por los problemas de la pandemia, ¿verdad? Estamos de regreso en
2: Dispara Margot, dispara. Del otro lado de la línea está nuestra psicoterapeuta Vale Villa. ¡Bravo!
6: ¡Buenos días! Hola, hola, ¿cómo están?
2: Bien. Bien, Vale, ¿y tú? Qué
6: bueno, bien. Ya cada semana les digo que los extraño. Pues
2: sí, pues es que sí, la verdad, sí. La, ver, la verdad, este, la verdad es que está difícil, ¿vale?
6: ¿Cuántas semanas llevamos
2: así? ¿Cinco? Fíjate que yo soy muy malo para llevar las cuentas. Este, <risa> y a veces, además, también prefiero no pensar en eso porque muchas veces pienso, no, hombre, ya, ya, ya llevo diez mil semanas y resulta que llevo dos o algo así. Y, y bueno, yo llevo, yo llevo en
6: aislamiento 38 días, yo sí cuento los días porque Ajá. se me hace como, pues como un logro, ¿no? Que ahí vamos.
2: Y, ¿no? y, y no, me, no me digas que le haces ahí unas rayas a la puerta como si estuvieras en la cárcel. No, y de cada cinco así, no. las cruces. Es que en mi no. agenda tengo, mm -hmm.
6: en mi agenda tengo muy claro el día que empecé a dar consulta online.
2: Ah, porque
1: perfecto.
6: lo anoté, o sea, puse ahí como una nota en donde decía empieza la consulta online. Y, y ese día, pues ya, este, empezó a, todo empezó a ser distinto a como lo
2: conocíamos. Me parece muy bien, este, oye Vale y ¿Sí? la gente, ¿cómo la ves? o sea, tengo la sensación yo de la semana pasada de que de que llegamos a un punto bastante álgido en, en mi uh -huh. experiencia ahora sí que empírica o sea, he observado a la gente un poco más de mal humor yo mismo lo he estado uh -huh. un poco más, uh -huh. pero no sé si eso coincide o, o soy yo y soy yo y dos personas
6: No, yo yo también más o menos observé Que la, la, la semana pasada Que es como la quinta semana más o menos De la mayoría en aislamiento Ajá. Sí, fue como un quiebre ¿Sí, pues, ¿verdad? Sí, porque además uh -huh. se anunciaron que iba a ser Todo mayo, ¿no? Que también íbamos a estar guardados todo mayo sí. Cosa que había mucha gente que estaba en negación Y pues que era medio obvio ¿no? Nada más que pues cuando te dan el anuncio oficial Se vuelve más real este, y bueno, sí, claro que va va pegando, aunque por por ejemplo con los pacientes sí veo que algunos como que ya se adaptaron eh y ya pueden empezar a hablar otra vez de sus neurosis de siempre, ¿no? O sea, como Ajá. de las cosas que siempre les han preocupado, las cosas que siempre les han dolido, porque la verdad es que las primeras semanas por lo menos las sesiones terapéuticas pues era hablar del confinamiento, del COVID, del miedo, de la angustia, el miedo a la muerte, ese, el miedo al futuro económico y no es que eso haya desaparecido, pero creo que también ha sido mucho trabajo psíquico, el, el como tratar de estar lo mejor que se pueda. Pero yo digo que es normal que a veces uno esté medio de mal humor, ¿no? O sea, medio de sí. malas, este, tristón. Eh, la gente habla de muchas pesadillas, eh, o sea, de un y sueños vívidos también. O sea, como si todo lo que no estamos viviendo allá afuera Lo estuviéramos viviendo en los sueños uh -huh. eh, Sueños, por ejemplo, también recurrentemente Con asuntos no resueltos del pasado con, uh -huh. No, O sea, que eso habitualmente uno lo sueña Pero más, porque si se fijan Cuando sales a la calle y tienes más interacciones El presente se funde con el pasado en los sueños Entonces a lo mejor sueñas algo que te pasó en el día Con lo del pasado Pero ahora como que es el pasado puro eh, este, eso eso me lo han estado contando algunos pacientes, Esto es un fenómeno que ya después comprenderemos, porque porque ahorita creo que solamente se trata de sobrevivirlo, no de no clavarse demasiado en, en teorizar eh, he leído un par de artículos que, de colegas y digo, híjole, yo no sé cómo le hacen ahorita para teorizar porque porque sí creo que todos estamos sobreviviendo lo mejor que se puede
2: Sí, es decir, eh al paso del tiempo, cuando esto acabe, digamos que tendremos tiempo para saber más. y, y
6: Sí, este... como dicen los los este, antropólogos sociales, para historizarlo, uh -huh. Ajá. para contar tu historia, no para ya poder contar cómo la viviste, para poderlo insertar en un momento del mundo y, y poderlo entender, pero yo creo que necesitamos un poquito de distancia, ...pues para poder entender todo lo que ha cambiado en el mundo en, estas, en estos meses.
2: Y eh, Mira, no es el tema que, que, que vamos a abordar que el día ocupa. de hoy, pero, pero aprovechando que estamos en esto... ...y que le faltan un par de minutos al bloque nada más, te pregunto, el otro día leía... y ...no leí la nota, solo el encabezado, tengo que ser eh, honesto al respecto... Pero decía que los niños podrían sufrir estrés postraumático después de esto. ¿Eso uh -huh. qué tan...? ¿O solamente era como, lee esta nota y te voy a poner esta cabeza? Este, para no, que sí. la... ¿Qué, ¿Qué chiste a ver, puede ser?
6: Déjame, digo, esa es otra cosa que vamos a medir después, pero ya también gente cercana me ha contactado y me ha dicho, oye, fíjate que ayer mi hija de nueve años tuvo un ataque de pánico justo un día antes de regresar a la escuela, ¿no?, regresar a la escuela virtual. O sea, el trauma, si lo, si lo vemos en su definición, es una ruptura violenta del curso de las cosas, o sea, del curso natural, normal, fluido, acostumbrado de las cosas. Entonces, si lo ves desde ahí, es traumático para todos, incluyendo a los niños, porque es detener, ¿no?, detenerles su vida, detenerles su vida social, eh, ¿no? De pronto dicen que pues, que hablaron con no sé quién y que les dijo que los extrañaba O sea, pierden muchas cosas, pierden su recreo, sus juegos el, La capacidad de moverse, que para los niños es importantísima, ¿no? El juego, mm. ju jugar, correr, hacer su clase de deportes Sus clases, por ejemplo, este pues, de baile, ¿no? Como Claudia, que tiene su escuela de baile No es lo mismo hacer ejercicio en la casa, la verdad o sea, no. uno hace lo que puede, ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y te animas y dices, órale, voy a hacerlo y tal, pero no es igual. Entonces sí, sí creo que puede haber un estrés postraumático que se puede resolver cuando la normalidad se recupere, pero sí creo que va a quedar marcado en la memoria de todos, uh -huh. incluyendo a los niños.
2: Sí, por supuesto. Sí. Antes de mandar a corte, tengo que hacer una mención, pero me da mucho gusto porque es una mención de Yakult. ¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico se concentra en los intestinos y su, fun su función es identificar, atacar y eliminar virus, bacterias o sustancias nocivas que ingresan a nuestro organismo y ponen en riesgo nuestra salud? Mantengámonos sanos, mantengamos sanos nuestros intestinos y estimulemos nuestro sistema inmunológico tomando diariamente Yakult, porque cada frasco contiene más de 8 mil millones de Lactobacillus casei girota vivos, probióticos, ex, perdón, probióticos exclusivos de los productos Yakult, que contribuyen a tu salud intestinal. Con más de 85 años de investigación científica. En todo momento Yakult, me caes muy bien, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara Ahora sí vamos a platicar con Vale Villa de los orgasmos maduros, los orgasmos inmaduros y por qué Freud estaba muy equivocado y de Master San Johnson. Ya verán, ya verán. <risa> Regresamos a Dispara Mejor dispara después de un corte.
1: Aunque pase. ...no te cambies de estación... ...después de unos mensajes... ...regresará Margot... ...todo lo que sube... ...baja... ...y todo lo que se va... ...tal vez regrese... ...lo que seguro... ...es que ya volvió Margot...
2: ...dispara Margot... ...dispara a través de MBS Radio... ...estamos de regreso... ...Vale Villa nuestra psicoterapeuta... ...está con nosotros... Eh, vale estábamos hablando de Masters y Johnsons de y, y bueno quisiera retomar algo que me dijiste ayer eh, cuando ayer me dijiste de lo de los orgasmos maduros e inmaduros te dije bueno pero supongo que Freud estaba equivocado en eso ¿no? uh -huh. eh, como cuando decía que que el clítoris era el clítoris era una especie de, como de como de pene mal desarrollado y que uh -huh. luego se comprobó que al contrario que las que las verdaderas atletas sexuales son las mujeres, pueden tener Exacto. orgasmos seguidos, y los hombres no. ¿Sí? E ese es un error más de Freud, supongo, ¿no? Sí,
6: esto sí, de los sí orgasmos. digo, la verdad es que Freud hizo bastante con lo que tenía, y tenía sus propios prejuicios, ¿no? O sea, tenía sus propios asuntos, digamos, pero fíjate, esto de las mujeres sin orgasmo es impresionante porque en, en ah, la es muestra...
2: Que, es que ayer, lo, a, ayer me lo platicaste y me, me impresionó mucho, eh, cu sí, cuéntale cuándo... a la gente.
6: Cuando están Masters y Johnson entrevistando a las mujeres eh, solas, porque hay algunas voluntarias que van sin pareja, hacen varios estudios, ¿no? Hombres solos, mujeres solas, parejas y tal. Entonces, hay algunas mujeres cuando les preguntan ¿Cuántas veces a la semana tiene usted sexo? Eh, eh, ¿Cuántas veces este, de, de las veces que tiene sexo tiene orgasmo? Y hay muchas que dicen, nunca. O sea, porque uh -huh. empiezan a describir con mucha dificultad lo que sienten, ¿no? Y entonces... Sí. O sea, Virginia Johnson le dice, no, es que si usted hubiera tenido un orgasmo, lo sabría. O sea, es algo, digamos, que puede ser indescriptible, pero lo sabría. Y, y esa es una cosa con la que yo, eh, digamos, me he enfrentado como parte de una de las pláticas que tengo con algunas mujeres en el consultorio. Uh -huh. Hay mujeres que nunca han experimentado un orgasmo. Es más, hay mujeres que se sienten culpables por no experimentar un orgasmo vía sexo, ¿no?, vía penetración, eh, que no se les, o sea, como decirte, que no es parte de la práctica de la pareja utilizar medios alternativos o se sienten mal de no terminar, eh, no tener un orgasmo vía la penetración, por, por increíble que suene, porque estamos plati estamos hablando de algo que eh, ellos investigaron hace 60 años, pero hay, hay muchas mujeres que hoy en día siguen si sintiéndose muy inhibidas, en esta parte de, de, de terminar, ¿no? De buscar, digamos, como sus formas preferidas de terminar. Muchas veces sigue habiendo como este sometimiento de decir, bueno, pues si él termina y se la pasó bien y estuvo rico, pues no importa que yo no me venga, ¿no? Este, Esa es una herencia cultural, histórica, de la historia de la sexualidad, de la cual creo que todavía no nos hemos eh, deshecho del todo. Uh -huh. De hecho, una de las cosas que es muy transgresora es que, como tú dices, ¿no? Estos Masters y Johnson afirman que las mujeres tienen mucha más capacidad sexual porque pueden tener orgasmos múltiples, porque tienen más facilidad de tener orgasmos ellas solas, y que y entonces en algún punto Virginia está platicando con otra mujer y le dice, si tú tienes la capacidad de eh, tener placer por ti misma, pues alcanzas un cierto nivel de autonomía, ¿no? O sea, no necesitas a una pareja para tener para tener un clímax. Otra cosa que me parece muy importante es que cuando, cuando estudian a las parejas, y esto sigue siendo actual, se dan cuenta que no hay un patrón realmente claro y observable en cómo las parejas tienen sexo, en cómo las parejas pueden terminar. O sea, las parejas tienen orgasmos de muchas maneras. Entonces ahí es donde el estudio se va volviendo cada vez más complicado porque tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Como con muchos eh, elementos. El tamaño del pene también es la primera vez que empiezan a estudiarlo eh, de plano, ¿no? O sea, los miden, miden a los a sus voluntarios, los miden en reposo y los miden cuando ya tienen excitación. Y entonces eh, dice Virginia Johnson, ¿no? Que descubrieron eh, que el tamaño no era tan importante, sino que había muchas otras habilidades que eran muy relevantes o quizás hasta más relevantes en la vida sexual. Porque los hombres estaban muy preocupados de ser suficientemente grandes y para ellos ser suficientemente grandes era ser suficientemente buenos amantes. Y eso era un error. O sea, a partir uh -huh. de todo lo que los cuestionarios, ¿no?, que, que, que encuentran. Y el, el miedo más... Digamos que uno de los miedos masculinos más grandes es el tamaño. O sea, uh -huh. ni siquiera es una cosa de las mujeres. Es un miedo masculino que yo diría que es actual, ¿eh? O sea uh -huh. que, que es una cosa, ¿no? Que hoy en día todavía todavía prevalece, ¿no? Esta idea de que el tamaño es lo más importante cuando son tantas cosas las que se juegan en una relación placentera, realmente placentera. Me, La...
2: eh, perdón, eh, nos queda nos quedan, nos queda como medio minuto. ¿no? Este, bueno. Vale, si, si quieres ya. concluir más bien.
6: Sí, este, creo que vale la pena eh, ver la serie Me parece que que el, que el cuerpo y el sexo Sí tiene una asociación con la infancia Que esa es una cosa que dijo Freud y en la cual acertó O sea, que la sexualidad sí nos habla Como de un tiempo lejano eh, co Claro que nosotros olvidamos muchas cosas ¿no? O sea, la amnesia infantil Transforma la infancia de cada uno En algo así como una época prehistórica Que esconde el comienzo de nuestra propia vida sexual Que empieza desde que nacemos eso es algo bien interesante, y eso lo plantea la serie también, y en eso Freud acertó. El sexo es una forma de decir nuestra verdad, es una forma de cómo nos relacionamos, ¿no? Pero no es la única, o sea, es simplemente una dimensión de esta prehistoria, porque imagínense, ¿no? Nadie se acuerda de cuando era bebé, eh, que sí nos puede servir para entender algunos fenómenos de la personalidad. Y bueno, la sexualidad es pues una, una, una manifestación de las relaciones súper compleja, que vale la pena pues que cada quien revisa, ¿no? como que cada quien vea en dónde está. ¿no? Y la serie es interesante porque es una revisión que a uno lo hace ponerse a pensar en dónde ha estado frente a todo eso.
2: Me dijiste ayer, charlando, que la mexicana promedio, por lo menos de las que tú conoces, están en la misma en las mismas que en los principios de los 60 con, con Masters y Johnson, o tal vez hasta un poquito más atrasadas. O sea, que hay muchísimas mujeres que nunca han experimentado un orgasmo. ¿Es muchísimas. esto cierto? Sí,
6: uh -huh. muchísimas, muchísimas mujeres. Y muchos eyaculadores precoces también, uh -huh. ¿no? O sea, es, es, ese es un dato, pues, que por ahí también eh, lo lanzó Pfizer en algún momento, que te, tiene que ver entonces, la, o sea, los dos fenómenos están relacionados, ¿no? Claro. Sí.
2: Bueno, sí. este... Eh, es arroba valevilla es tu twitter valevilla.com es tu blog escribes en la razón los viernes sí muy bien
6: y, este, muchísima... y estamos en instagram en, en, en aislados pero no solos toda la semana a las 8 de la noche y yo estoy mañana los martes a las 8pm
2: no se pierdan a valevilla en aislados pero no solos en instagram digamos todos adiós Adiós. 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 Gracias por escucharnos. Esto fue Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Gracias, Felipe Rico. Gracias, señor Marion Tiveros. Un abrazo a ambos. Regresamos mañana. Dispara Margot, dispara. Quédense en MBS Radio.
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.